0: Entonces, eh, esta es la historia de la una mujer eh, que ella es la ex esposa o viuda de eh, Obadia. El tipo había pedido préstamos, específicamente préstamos al rey de la época que era eh, Jerobán o algo así. Algo así. Eh, creo que es el hijo del rey Ajado. La cuestión de que el rey le cobró intereses, cosa que no se puede, y quedó endeudado tanto, 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 que cuando murió, o sea, el rey estaba dispuesto incluso a llevarse a sus hijos como como parte del pago. ¿sí? Entonces, en esta situación se encuentra esta viuda, que ella es de las mujeres que eran hijas de los profetas, y ella, la historia completa es que ella clama como 265 veces, tipo llora, pide auxilio, socorro, no hay nadie que la ayude, y hasta que le recomiendan de que vaya a ver a Elisa. Y esta historia comienza acá en el momento que ella encuentra, digamos, a quién contactar, ¿no? Eh, acá dice, va directo al grano, la historia, digamos, en pocas palabras es que le pide a Elisa ayuda, que se quieren llevar a sus hijos, y Elisa le trae toda una propuesta que ahora vamos a ver. Bueno, pero desde la, la visión jasídica, ya el alterreve, nos aclara que no estamos hablando de una mujer real, estamos hablando de cada uno de nosotros, es el alma, a ver, lo interesante de esto, que es eh, la relación que tiene esta Ftara, una mujer pidiendo socorro, de que la ayuden, de que se están llevando a sus hijos. Solamente esta parte del pedido, ¿por qué se le esta en, en la para allá, ¿sí? en la que estamos, Bayerá, Digamos. Las astronods son para poder reconocer en qué para allá estás, ¿sí? eh, pero con otra historia. Entonces, tiene que haber un paralelismo. Y esto, todo una, un análisis que se hace de esto. Lo interesante de esto es que ahora vamos a ver, al ser que esta mujer se refiere al alma de todos nosotros, y Abraham, que es el protagonista de nuestra para allá, él logró en su servicio a Dios llegar al nivel de visión. ¿Qué significa el nivel de visión? Que vos podés llegar a entender, ¿viste? Lo que Dios quiere de vos, tu propósito en la vida. Eh, hay muchas maneras de conectarte con Ayem, a nivel práctico. Él pasó por todo eso, a nivel filosófico, a nivel emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Eh, Llegar al nivel visual es algo que tiene que ver con el portal 50. Ah, el portal 50 eh, es algo que no accede no nadie. Es decir, uno puede llegar hasta el portal 49 del entendimiento, pero el portal 50 significaría como el estado de visión. Esa es eh, la idea. Eh, entonces al acceder a Brahma a ese portal quiere decir que nos abrió la puerta a todos a acceder a ese portal y el portal está accesible en dónde en nuestra alma es decir, todos tienen la capacidad en el alma de estar sintonizados con Dios como si fuera algo obvio y visual tipo algo que, que estás viendo en la, en, la, en la realidad entonces, ¿por qué tiene que ver esto? porque acá estamos hablando del alma el alma se queja el alma tiene un problema y que hay que resolver, y está hablando el alma precisamente una mujer, que significa Iyáhach, es el alma en el estado de yejidad, es decir, en el estado en el que es única y exclusiva, dedicado a Dios. El alma que no eh, pasa por una especie de cambio o transformación, adulteramiento, eh, en, en, en el paso por este mundo físico. Entonces, esto es lo que aclara el Alter Rebe. estamos hablando del nivel del alma esencial que compartimos todos, que no fue adulterada por la existencia, el paso por esta vida. Ahora, ella es de las mujeres hijas de los profetas, ¿qué tiene que ver? Se interpreta con que profetas, en primer lugar, viene de la palabra nip sefataim, sí, como que es la expresión de los labios. En otras palabras, es como que la palabra yem, las palabras, la boca, los labios modulan, verbalizan lo que el alma quiere. ¿no? El, el, la boca es como una especie de, de expresión verbalizada de lo que uno está sintiendo o teniendo adentro. Entonces, al ser hija significa receptora. Y al ser hija de los profetas significa de, de la expresión de los labios. Es la receptora de la palabra de Dios. El alma está sintonizada, es un receptor... ¿Sí? un recipiente receptor de las captaciones y relaciones divinas. El alma siempre es consciente de lo que está, de lo que es su hábitat espiritual. Entonces el alma es como que se comunica, ¿sí? tiene un problema, vino a este mundo, le pasó algo, no está pudi- pudiendo eh, relacionarse con su misión en la vida, etc. Y le cuestiona todo esto a Ella. ¿Quién es Elilla? Es una palabra que significa eh, mi Dios o Dios del mundo, Shelolam. Sí, hay muchas maneras de explicarlo, de dividir la palabra en dos, Eli y Yah. Eh, mi Dios, sí, el Dios del mundo o Hashem en general. ¿Y esto es qué significa? ¿Qué dijo el alma? El alma le clama a Dios y le dice, tu siervo, mi marido, se murió. ¿Qué significa mi marido, mi hombre? Y she es Yud. El fuego de mi yud, el amor que tenía activo, ¿sí?, con el cual vine, ¿viste?, como que vos me insertaste unos ciertos ciertos recursos, ¿viste?, una, una capacidad específica para funcionar en el mundo y servirte, y ese amor, esa pasión, ese fuego se extinguió, se extinguió, y no solamente cualquier fuego, el fuego de la yud, de la sabiduría suprema, es decir, de la conciencia absoluta de tu existencia. Murió. Ahora no siento este amor. Ahora eh, estoy a la deriva. Y viene el acreedor o el cobrador, ¿sí? A tomar a mis dos hijos como parte del pago, llevárselo como, como siervos. El acreedor, el, eh, este sujeto que en hebreo significa no sé, eh, viene de Nisne y Elohim se refiere a una expresión que está en Miketz, que es como Dios me hizo olvidar, es decir, que el alma animal de uno, sus instintos, coloniza este mundo, el traje que te pones, te hace olvidar. El hombre es Obadia, el marido, ¿no? Pero eh, acá no dice Obadia, dice mi marido, entonces podemos entender como algo universal, sí que aplica y ¿A qué se refiere a lo de es, es yud, ¿no? claro, sí, sí, sí. si ya hubiese dicho el nombre quizás cambiaba toda esta explicación pero al decir mi marido y she, o mi hombre ahí este, podemos interpretar esta esta manera de que es el fuego de la yud y, y el hecho de que viene a cobrarse este acreedor es el tema del alma animal que se viene que el alma animal te hace olvidarte ¿sí? su su trabajo es proponerte un montón de cuestiones que te hacen olvidarte de tu sintonía. Sus dos hijos se refieren al amor y el temor. ¿Qué, o sea, perdón, y a, perdón, ¿y el hombre sería el, el fuego este? que ¿Qué cosa es el fuego? El hombre. El hombre es el fuego y yi de la yud. Ah. El fuego de la... Eh, es como la conciencia eh, activa o fogaz digamos el amor de, en general de, de, de estar eh, relacionado con la conciencia suprema pero en particularmente los dos hijos son el amor y el temor a nivel eh, cognitivo es decir a nivel práctico como dice el tania que las cualidades emocionales que están todas de, son todas derivados del amor y el temor eh, o ramificaciones eh, se refiere a la descendencia bueno uno adquiere un atributo emocional es como que tiene un hijo le nació un hijo dentro de uno mismo la principal emoción es el amor y el temor entonces esos son los dos hijos de esa mujer entonces el el, el olvido este alma animal vino a tomar al amor y al temor como esclavos es decir, vino a hacer que el amor y el temor a Dios eh, estén no es que los mata estén pero no a Dios, que sirvan a fuerzas extrañas. Es decir, uno el amor y el temor es el mismo. Es decir, vos tenés el amor y el temor que vos podés temer, por ejemplo, cosas que no son Torah, como uno teme la muerte, o uno teme a ¿viste? a quedarse pobre, o uno teme eh, la crisis, o uno teme a una persona que le quiere hacer daño, eh, uno... Siente temor de cosas y también siente amor y aprecio por cosas. El problema es que el amor y el temor fueron dedicados, destinados a funcionar para que sean amor y temor celestial. Cuando el acreedor este, el alma animal, quiere u- utilizar esos recursos pero para cuestiones que no tienen que ver con lo divino. Entonces en esto está preocupada el alma. ¿Por qué está preocupada el alma? Porque ella, ella va a seguir viviendo. Pero como madre, es decir, ella viene a cumplir una función en este mundo y se va a quedar sin la posibilidad de hacerlo, porque va a perder toda la posibilidad de sintonía funcional con con Dios. Entonces, eh, aparte de que te quiere hacerte olvidar, el alma animal es como que te quiere anular el amor y el temor para que no esté más sintonizado con lo divino, sino que quiere que esté sintonizado con sus propias necesidad. ¿Qué le contestó Elilla? Ahora, esta es la parte que todos todos nos podemos identificar en el sentido de que todos nos pasa de, de alguna manera este síntoma de que uno a veces no siente, no entiende o, o se da cuenta que, que está yendo se, se está, nada, está perdiendo el control y, o la sintonía o el fuego. Ahora, la respuesta es lo que a nosotros nos va a poder ayudar a entender qué camino tomar cuando pasa esto. Él le dice, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué te queda? Es decir, ¿qué te queda que todavía sirve? ¿Qué fuerzas eh, todavía tenés en tu alma que el alma animal todavía no gobierna? ¿Sí? Ella le contesta, no tengo nada, solamente me queda una vasija, viste, así, medio a medio llenar de aceite. Obviamente era un aceite que ni siquiera servía para comer es un aceite que según el Midrash era un aceite para untarte en el cuerpo, no para comer, entonces como que no servía de mucho este ungento este aceite significa que no me queda más nada que eh, la esencia del punto del alma hablando, es decir esto es lo único que me queda la propia alma Eh, es decir, acá dice que el aceite puede ser jojma también. Hojma es un atributo que no solo significa sabiduría, sino también significa anulación. Es la parte que uno se subyuga a Dios, eh, o, se, o se doblega, o baja la cabeza. porque se compra el aceite? Porque el aceite siempre flota sobre el resto de los líquidos. Y entonces, bueno, hay una parte del alma que siempre sobresale y no no, no se deja asimilar y adulterar Ahora le dijo, bueno, ¿qué tenés? Esto me queda. Bueno, sabes qué? Te doy un consejo. Andá y pedí prestado recipientes vacíos. Y no escatimes, es decir, pedí a todos sus vecinos todos los recipientes vacíos que tengan. A, ahí en el Midrash te aclara que por qué no podía usar los recipientes que tenía en su casa. Es decir, ella no tenía vasijas vacías Quizás así ahí dice que sí tenía, pero no podía usar las cosas que eran propiedad de ella, porque cuando uno ya, eh, el, el marido había endeudado, se había endeudado, todo lo que pertenecía a la casa de ella ya pertenecía al acreedor. Entonces ella no, tenía, no era dueña ya de nada, y tenía que pedir un préstamo nuevamente para lograr este milagro que va a ser ahora. Entonces no podía hacer cosas suyas y además porque bueno a nivel espiritual se había eh, adulterado sí entonces como que es algo que no ti, algo que ya está impuro no, no no hay forma de salvar bueno en este en este aspecto como vasija la vasija creo que costaba mucho me parece que había que romperlas en el pasado la vasija de arcilla no es como hoy en día viste que podés cayerizar algún elemento viste con amigur o con fuego Hay elementos que no tienen calciarización. Bueno, ella tuvo que pedir prestado recipientes vacíos. ¿Qué significa? Ahora tenemos dos fórmulas. Primera fórmula es que llenar, o sea, pedir prestado recipientes vacíos y llenarlos con el aceite que te queda y obviamente eh, hacerlo todo puertas adentro que nadie, nadie te vea. Y vas a ver como el aceite llena todos esos recipientes y nunca se acaba. Esto significa ocuparte en tu Vos decís que no podés cumplir nada porque no sentís o porque sentís que toda tu, tu personalidad está siendo tomada, viste, tu, no tenés concentración, eh, te distrae, ¿viste? no sé, alguien te está hablando, algo te está molestando. No, no, no. Yo te doy una receta. Vos empezás a cumplir tu que a fin de cuentas son recipientes y a fin de cuentas son recipientes también vacíos porque uno todavía no siente nada pero tampoco son recipientes tuyos ¿qué quiere decir no son recipientes tuyos? que tienen que ser prestados si son tu Torah y tus mitzvot porque vos vas a sentir que no son tuyos una vez se siente que la Torah que estudia o, o las mitzvot que cumplen no lo haría si fuese por él eh, si lo si o por ella lo que sea no no lo haría o sea es algo como que siento como que estoy pidiendo de afuera estoy haciendo algo de afuera no es mío muy bien perfecto a pesar que la tele misot hoy en día se consideran como recipientes vacíos prestados que no sentís amor y temor sin embargo el, el no escatimes es decir no dejes de hacer porque no sentís y, y empezar a, a llenarlos con aquello que te quedó que te quedó te quedó solo tu esencia del alma. Sabes que sos judío. Sabes que eh, tenés un, una misión en la vida. No podés cumplirla porque sentís que ya no estás sintonizado. Entonces te te recomiendo empezar a hacerlo igual. con el vas Y no escatimes, vas a hacerlo. Y vas a llenar todas esas mitzvot y todo tu Torah con este valor, el valor esencial de ¿sí? lo que te quedó, que es tu esencia del alma, que nunca se perdió, que es la mujer, uno el alma que estaba conectada con Hashem. La, con la Como dice el Tania, el cumplimiento del mitzvot depende constantemente, en general, por más que uno lo pueda hacer con sentimiento con, con, o con entendimiento, a fin de cuentas, el mitzvot siempre eh, eh, depende de que la hagas con sacrificio. Porque si vos no entregás tu alma por eso eh, y lo haces por una cuestión de que entendés y sentís, en el momento que no sentís y entendés, no la vas a hacer más. Pero si vos siempre la haces con sacrificio, Por más que entendés y sentís, o por más que no entendés y sentís, entonces siempre la vas a poder hacer. Porque no cambia tu actitud. La vas a hacer igual en momentos de de pobreza o en momentos de riqueza. Y cuando haces esto, va a pasar un resultado. Esta fórmula genera un resultado que significa vos y tus hijos, no solamente que no van a ser vendidos y utilizar como esclavos, sino que vos y tus hijos van a poder vivir del sobrante. ¿Qué es el sobrante? El sobrante significa el itarón, el, lo que excede a la luz cuando viene la oscuridad. Porque una cosa es la luz común y otra cosa es la luz que uno necesita usar cuando hay oscuridad. Hasta acá termina el paso 1, fórmula 1. Fórmula 2 es pedir recipientes vacíos, meditar mucho, no escatimes, medita. No te pido que hagas traer mis pero te pido que medites, medites mucho, cómo es que llegaste a una situación de vacío. <ríe> es decir, ¿qué te llevó a este estado de vacío, a este estado en que no sentís la sintonía? ¿Qué te llevó a que tu amor y temor no estén conectados? Y si vos meditas mucho en esto, vas a llegar a amargarte mucho por esta lejanía y distancia. Quizás no descubras el origen de lo que te causó esta situación, pero te des cuenta que que tu situación te te posiciona en una una lejanía importante. Y por medio de esta lejanía importante vas a poder iluminar el resto de tus atributos perdidos. Es muy rara esta segunda fórmula porque es como una fórmula pasiva, eh, introvertida, depende de cada uno y uno internamente la, la, la calidad más que la cantidad porque la primera opción es cantidad es como empezar a hacer y vas a ver cómo todo se recupera a través de, de esa cantidad y esta fórmula es meterle calidad, vos me estás preguntando a mí, me estás pidiendo ayuda pensalo mejor meditalo, profundiza ¿quién te llevó a esto? ¿acaso no fuiste vos mismo? O, ¿O o para qué que, eh, estás en esta situación? ¿No es para interiorizar y sacar fuerzas elevadas que antes no tenías? Bueno, no sé, como sea, medita, profundiza, amargate, amargate realmente. Ya estaba amargada, la mina había había llorado 265 veces. ¿Qué más querés? Este paso 2 es muy extraño. ¿Sí? Es muy extraño. Es como hacer una terapia, viste, a largo plazo, te vas a curar. Es raro. Acá traen de que la aplicación es como algo lógico, de que cuando vos tenés una madera que no enciende, vos tenés un pedazo de leña grande, quizás le querés prender fuego y no prende. ¿Qué tenés que hacer? Machacarla en pedazos. Y de esa forma va a prender. Lo mismo con el cuerpo y el alma. El cuerpo es como la leña. Si el alma es el fuego, si el alma quiere encenderse y perdió el fuego, querés encender tu cuerpo con el alma, entonces empezá a machacar el cuerpo. hacerlo sufrir, molestalo, afligite. Eh, es rara, es una aplicación muy rara, pero es la fórmula para que encienda. Y más, no solamente va a encender, sino que el amargor este, eh, también te lleva a un exceso de luz. Más luz todavía. Porque lo que tenías de luz hasta ahora, evidentemente te llevó a perderlo. ¿Cómo perdiste el amor y el temor? Sí, porque venías cumpliendo de una, una forma en que te llevó a perderlo. Ahora tenés que cumplir una forma que no te pueda hacer perder. Y esta fórmula de hacerte amargar y meditar es la clave a largo plazo de que no vuelvas a caer. De que la redención sea completa y no momentánea de que vos y tus hijos vivan del sobrante. Bueno, hasta acá, digamos, son las dos recetas, las dos propuestas. Es la situación nada más, ¿sí? Que que nos pone acá en escena este discurso. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar, no la pregunta y la fórmula, sino cuál es la diferencia entre un camino y el otro. Es decir, qué Podés elegir, es decir, o va a ir uno mejor y otro peor, camino A, camino B. Todo tiene que ver con el resultado. Es decir, el resultado de los dos es que va a haber una luz superior a la que había de antes. Que es la luz que viene de la oscuridad. Es lo que dice vos y tus hijos van a vivir de ese excedente de esas obras. Si vas a vender literalmente todo ese aceite, ese aceite que llegaste todos los recipientes. Los vendes, te va a alcanzar para pagar tu deuda, obviamente, y te va vas a poder vivir de todo lo que te queda de sobra. Entonces, como que estas dos actitudes te llevan a eso. Ahora, con respecto a meditar mucho, que es la segunda fórmula, meditar mucho como sos un recipiente vacío, esta es superior a el resultado que se lograría por medio de cumplir tu alma de manera cuantiosa, sin escatimar, a pesar de no tener amor y temor. Es decir, la calidad supera la cantidad. La luz que supera a la luz común es la luz que viene de la oscuridad. Pero la luz que viene de la oscuridad, hay dos tipos de luz que viene de la oscuridad. La luz que viene de la oscuridad existe la típica, que es que cuando se hace de noche no podés hacerte el vivo con una luz común que en el periodo diurno se podría ver ¿sí? Hay que utilizar una luz más potente pero para iluminar un lugar no solamente oscuro sino que más lejano y oscuro necesitas una luz todavía más grande lo mismo con respecto al efecto que provocaría estos dos tipos de servicio a Dios Cumplir tu Lai Mitzvot de manera que no sentís ni amor ni temor, pero te lleva, mucho tu Lai Mitzvot te lleva de vuelta a una luz superior, es que, es verdad, acabás de conectarte con Dios sin necesitar el amor y el temor. Entonces es más elevado que el amor y el temor, porque como uno siente, está condicionado a lo que siente. y el, Y el resultado de tu servicio a Dios basado en lo que sentís, es subjetivo a cada uno. Si un día te, te sentís bien, lo sé bien. Si te sentís no tan bien, lo vas a hacer no tan bien. Y según el estado de ánimo del momento. En cambio, si vos lo haces por encima de tu sentimiento, como un compromiso, lo vas a hacer de una forma mucho más perseverante y más, más fija, más comprometida que cuando sentís. Esto es algo común. Entonces sí, es mejor hacer por compromiso que hacer por sentimiento, es verdad, pero amargarte, meditar hasta el punto de amargarte por la oscuridad en la que te encontrás, que vos tenés un alma increíblemente eh, sintonizada con Dios y un montón de capacidades inmortales y divinas, pero no te podés sintonizar con ellas, es una, un, eso, de vuelta en, 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 no sé, un coche que puede andar a alta velocidad pero te encontrás con que no 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 sé, te ponen multas si viste subí de 90 y es como que estás muy limitado, viste y tenés una carrocería espectacular pero no la podés usar y eso te amarga eso que te hace me quiero ir a vivir a otro lado o me quiero liberar de estos límites entonces esa amargura que sentís por la limitación en la que te encontrás, viene de un nivel llamado que Dios utiliza la oscuridad de refugio. Uno a veces piensa que Dios está en la luz, ¿viste? Dios es el ser de luz, no sé, eh, una, una super luz, una supernova, pero en realidad Dios está más en la oscuridad que en la luz. ¿En qué sentido? Que todas las cosas que vos ves en este mundo reveladas y manifiestas no es el esplendor de Dios, no es lo que Dios puede hacer, es lo que Dios hizo, pero lo que Él puede hacer, esto es lo que todavía no está revelado, es decir, todo lo que ya está revelado, no indica el infinito de, de Dios, lo que indica el infinito de Dios, es todo aquello que aún no reveló, esto es lo que Él puede todavía hacer, y eso lo podés descubrir, por la negativa, es decir, todo lo que vos ves que todavía no existe, es habla más del infinito, que, to, que, que todo lo que existe, porque todo lo que existe es algo limitado. Ya está, es lo que es y listo. Se, se presentó de esta forma y listo. Todo lo que podría ser es más elevado. Por eso uno siempre se queda en la teoría, ¿Viste? la teoría es como más placentera, o uh, podría haber hecho esto. En el podría uno, es donde uno después se arrepiente o donde uno eh, descubre sí una amplitud. La oscuridad está por encima de la luz por encima de la luz incluso, que sirve para iluminar la oscuridad, que es el paso 1 de cumplir tu amistad por más que no sentís. Entonces el, el excedente de luz que viene a través de meditar, que vos sos un recipiente vacío, de amargarte de esto, llega a un nivel que se llama la oscuridad por encima de la luz. Entonces es superior a todo. Ya sabemos que el paso dos es superior al paso uno. Más en particular, o más en detalle. Vos, vos y tus hijos van a vivir del sobrante. Es paralelo a lo que los sabios dicen sobre el Pasuk. Hay un Pasuk que dice que somos como el remanente de tu heredad. Que aquel que. Eso está en mi. Mica. 7, 18 bueno aquel que se hace a sí mismo un remanente como que algo que sobra una persona que sobra significa una persona que se conecta con los planos sobrantes ¿qué son los planos sobrantes? lo que dije recién que todo aquello que no entró en este mundo todo lo que vos ves que no se creó o todo lo todo lo que vos consumís todo lo que vos adquirís incluso de conocimiento ¿viste? como solo sé que no sé nada Solo sé que no sé nada significa que vos, todo lo que hasta ahora comprendiste, te llevó a un nivel de comprensión de que hay algo más grande de lo que ya sabés. No es que tenés que saber mucho para llegar a solo sé que no sé nada. Es cuestión de calidad. Si vos adquiriste un conocimiento real y verdadero, vas a saber que no sabés nada. Vas a descubrir que Dios es más grande que lo que se te presentó. Vas a darte cuenta que todo lo que tenés en la vida... O sea, así como uno agradece porque podía haber sido peor, bueno, es como, che, podía haber sido mil veces mejor. <risa> Por eso en cuestiones espirituales nunca hay que ser conformista. Cuando uno tiene que ser agradecido es en cuestiones materiales. Que a vos Dios te da una vida material, de la que sea, de cualquier nivel, ¿sí? un poquito de bienestar material, ya es suficiente para agradecer y no ostentar nada, nada más. Porque sabés que puede ser peor. Pero en cuestiones espirituales, vos no puedes conformarte con los conocimientos adquiridos o con la espiritualidad que alcanzaste. ¿Por qué? Porque, ¿qué, qué tipo de sintonía estás teniendo Si vos querés estar conectado con Dios, la espiritualidad no vale nada, porque Él es infinito. Entonces, el nivel en el que estás hoy en día, lo único que te llevó a darte cuenta, si es que, es que hay mucho más por recorrer, si vos sos sincero. Si no sos sincero, te vas a sentir súper orgulloso de tus conocimientos y de tus capacidades, y te vas a quedar en el molde. O te vas a quedar vendiendo tus conocimientos y capacidades, como hacen muchos, que se vuelven gurús de comunidades. Tenés que lograr, al mismo tiempo que compartís tu conocimiento, ser lo suficientemente humilde y consciente de que hay mucho más por conocer. Incluso puede venir a través de personas que saben menos que vos. pues la espiritualidad es mucho más amplia e infinita. Entonces,
1: el sobrante... Conocimiento, sí. ¿Qué? O sea, espiritualmente podemos hablar de muchas cosas, o sea, de muchos aspectos, no solamente lo que tiene que ver con el conocimiento, que hay muchos aspectos que sí uno uno tiene por qué agradecerlos. ¿eh? Es decir, cuando uno tiene mínimo un... Eh, por lo menos un momento así medio como de iluminación o como quieras llamarlo, que de repente estás como que te sentís más eh, eh, a gusto con tu vivencia, eh, eh, creo que también eso es espiritualmente algo que uno eventualmente tiene y tiene por qué agradecerlo también no solamente con el conocimiento sino cuando no es que es que bueno si hablamos del agradecimiento es como que agradecimiento es como
0: eh, dedicarle tiempo a inversión a un reconocimiento de que vos no sos el que logró eso y te vino de arriba claro, entonces sí. eso es algo material es decir es algo de conciencia material conciencia de que vos sos un ser caduco un ser inferior y inestable Inepto, impotente, y de pronto adquiriste, no sé, un trabajo, un, una familia, salud y sí, conocimiento, pero conocimiento. Conciencia, bien. digamos. Sí, o conciencia, pero es como agradecemos a la mañana, que la mañana hay una serie de tefilots, que una de ellas es, gracias a Dios que me diste la posibilidad de discernir entre el bien y el mal, o entre la noche y el día. O sea, sí, sí pero, pero no estamos es hablando de. Que
1: es algo que decimos, eh, es algo que decimos, o sea. Cuando vos tomás conciencia de eso es otra cosa y creo que sí es algo que podés agradecer. Porque vos podés repetirlo todas las mañanas y no saber lo que está diciendo o no entenderlo.
0: No, no. Pero estamos hablando de, de que eso es agradecimiento. Vos estás reconociendo, aunque sea verbalmente, eh, como decís gracias, ¿viste? A alguien que te... No sé, no importa. A alguien que no... Que, que que te acaba de... Estás en la calle y te dice Che, flaco, se te cayó esto. Y te lo da, por más que vos no tenés ninguna relación con esa persona, le decís Gracias, gracias, muy amable. Por más que no sentir realmente agradecimiento, quizás, pero bueno, las gracias la, las das, o sea, es, es válido. Es un
1: nivel de agradecimiento decir, por más que no estás súper conectado a nivel consciente. Pero es que En algún punto como que sentir el agradecimiento, como en este ejemplo que decís vos, una cosa es darle las gracias, otra cosa es sentirte agradecido. Sentir el agradecimiento también es un punto como espiritual que... Que, que es casi como un nivel de conciencia bien, no. bien pero pero todo esto tiene que ver con lo que vos experimentás en nuestro mundo corporal es decir o todo lo que es, es... algo material Bueno, no lo pondrías en el plano espiritual tampoco no no, no yo digo plano
0: no, espiritual no. plano espiritual significa todo lo que aquello que no llegaste a adquirir porque cuando vos adquiriste algo eh, eh, si vos sentís que lo adquiriste, entonces es material, porque es como que te volviste propio, te apropiaste y por eso es que en el plano en el se acostumbra a que lo que lo poco que sabes lo dejes compartir. ¿Por qué? Se acostumbran a compartir aunque sepas poco. Lo poco que sabes lo tenés que compartir y no agradecer, porque lo que vos acabas de adquirir no es tuyo. Es, la, es el general, es la energía general que está siempre disponible y que vos intentaste apropiarte de ella y ponerte rápido, compartirla para que no se vuelva tuya solamente. De esa forma es una especie de agradecimiento por un lado y por otro lado, darte cuenta que no nunca nunca se puede internalizar algo que es infinito. Eso es lo que se llama shirai. ¿sí? Darte cuenta de, de que no de que no corresponde al recipiente en el que se está integrando. Siempre va a estar eh, en stock, por decirlo así, para que cualquiera lo pueda adquirir. Y si vos sentís que lo adquiriste, entonces andá y compartilo para que deje de ser tuyo. Y se vuelva parte de la cadena de, de, de todo. Como que en en el plano espiritual es mejor no retenerlo, ¿viste? Mantenerlo libre, mantenerlo universal, infinito. Por eso uno no puede vender, no puede cobrar por enseñar Torah. Podés cobrar por el tiempo que te lleva a enseñar Torah, que a fin de cuentas el tiempo es material. Porque tu tiempo puede significar un tiempo que vos dedicás a tus propias cuestiones materiales a tus propios placeres a lo, o a tus propias necesidades y la, lo, lo estás utilizando para compartir la enseñanza. Entonces, a gente que quizás no puede solo. Entonces, el, lo que se cobra es por el tiempo y no por la la enseñanza en sí. Porque la enseñanza en sí es adquirible a todos por igual si te esforzás. Entonces, en este aspecto, que, que le dice vas a vivir del sobrante eh, estar conectado con el aspecto este Shirai, que en otras palabras es maquisim por encima del istaljeluz por encima de una jerarquía paulatina y ordenada secuencial de nivel en nivel porque la luz que viene a través de, de, de un aspecto más internalizado, integrado asimilado Solo se puede asimilar aquello que eh, se refleja de la verdad, pero no la verdad misma. La principal luz siempre queda en un estado de shilayim. La verdad nunca se puede asimilar. Siempre queda en un estado eh, que te te excede a vos. Y para poder conectarte con ese exceso, con esa verdad, es a través de bitul. Bitul significa es eh, subyugarse, es decir, doblegarse, ser sumiso, en el sentido de que considerarte a vos mismo como un resto, en el sentido de que considerarte a vos mismo realmente un resto, significa eh, yo soy parte de un resto, yo soy un resto. Lo que se, lo que puede nutrirse de mí es todo aquello que, yo, que se vuelve impersonal. Si yo vuelvo personal algo, si hay algo mío personal... Eso no lo puedo compartir. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, mirá, en lo personal te puedo decir que a mí me pasó esto y esto. Pero bueno, no significa que a vos te pase lo otro. Cuando uno habla así, o cuando hay cosas que uno quiere compartir a nivel personal, es tan personal que quizás nunca se va a repetir en otro. En cambio, cuando uno tiene algo que aprendió, lo que uno aprende, si es un tema personal ya es muy difícil compartirlo. Podés llegar, obviamente podés eh, hablarlo y mucha gente se va a sentir eh, relacionada, identificada y todo, pero lo impersonal es lo que realmente puede cada uno conectarse por igual. En lo personal eh, es muy relativo. Entonces, eh, el vol- vos volverte impersonal te hace adquirir lo que se llama lo impersonal también de Dios. Sí, lo que no fue asimilable o internalizado en los mundos. Es todo es infinito. Y cuando vos estás en un estado de personalidad privada, cuando tu servicio a Dios está, aunque sea, en el, incluso en la máxima capacidad que vos tenés, eh, mientras mantenga una relación con lo personal o, o con la secuencia eh, burocrática de este mundo, eh, eso impide que vos puedas proyectar lo, lo impersonal, ¿sí? lo, lo, lo excedente. Y eso se lo Bitul Acá eh, aclara que... Dice el diputado que vos y tus hijos van a vivir del sobrante hasta la resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso? Que todo el excedente o el sobrante de este nivel... No internalizable, este nivel universal impersonal, eh, es justamente vivir de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo podés resucitar? ¿Por qué, vos, ¿Por qué vos morís? Aparentemente morís por tus propias faltas, morís por tus propios pecados, morís por tus propias falencias. Cada uno tiene una muerte diferente a diferentes edades, por diferentes motivos, pero la resurrección va a resucitar a todos, ¿por qué va a resucitar a todos si no va a considerar la individualidad? Porque es impersonal, la resurrección es, todo el mundo tiene una, una un lugar en el mundo venidero, ¿Sí? como dice, todo Israel tiene un lugar en el mundo venidero, no importa qué hiciste, es esta idea, en lo impersonal, vos estás conectado con la resurrección, en lo personal vos estás muerto es decir uno está muerto en lo que ya uno es pero uno está vivo en lo que todavía a uno le falta por ser sí en lo que uno todavía no es y esta es la idea de entender las dos cosas que trae de activamente hacer togetherness cada uno ahí va a dedicar la cantidad que 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 esté, que esté a su alcance personal Cantidad es personal, pero calidad tiene que ver con lo impersonal, con el conectarte con algo impersonal, impersonal, algo universal. La calidad es la misma para todos. ¿Sí? Hay un criterio de calidad, hay calidades. No tiene que ver con la forma en como vos aplicás esa calidad. La calidad divina es una sola la cantidad bueno eso depende de cada uno cómo lo experimente sí el ritmo que lo experimento o la situación en la que esté esto es como si tuviésemos que englobar en pocas palabras el discurso acá el discurso eh, termina así es como que sí obviamente pero tiene un cierre en este aspecto, de que la diferencia que hay entre el exceso de luz que provoca el Tray cuando no tenés amor y temor, sobre el hecho de cumplir por eh, amargarte por todo lo que meditaste y te diste cuenta que, que, que te alejaste de Dios, se lo explica de esta manera, que cuando vos cumpliste la sin sin sentimiento, estás sacrificando tu alma, estás comprometiéndote y por ende estás obviamente sos más impersonal que antes antes lo sentías y ¿sí? eso depende de cada uno cómo lo siente ahora te estás entregando Torah es igual para todos no todos hacen la misma Mitzvah en determinado, en el mismo momento cada uno según la edad que tiene el género y, y la situación sí ya sea si te casas o se hace el brit o si eh, te mitzvah, depende de qué edad, depende de qué contexto, es verdad. Pero a fin de cuentas, la mitzvot es una guía que es universal, impersonal para todos. Pero ¿qué más impersonal? ¿Tenés mitzvot o amargarte internamente por la lejanía y conectarte con esa esencia del alma superior? Acá dice que el paso 2 es superior porque el paso 1 de mitzvot, tiene que ver con una impersonalidad, pero una impersonalidad basada en algo que a Yem ya te había pedido que hagas. Entonces es algo que, es verdad que es impersonal, pero vos no, es impersonal, lo, lo, es como que ya está el criterio escrito, te está hablando a vos, Dios te habla a vos, mi Mitsuo, tipo, te está hablando a vos, a todos por igual, pero, Vos sabés que sos Bar Mitzvah y tenés que hacer Bar Mitzvah. Vos sabés que es Shabbat y tenés que hacer lo que dice Shabbat. Es algo bastante eh, relacionado a tu vida personal. En cambio, sentirte amargado por ser un recipiente vacío y anular tu ser, todo tu ser, porque eso es algo que ya no tiene que ver con tus capacidades. Estar alejado tiene que ver con las capacidades de cualquiera. Solo sé que no sé nada. Eso te pasa a, del más ignorante hasta el más sabio. Se da cuenta que hay mucho más infinito por conocer. Y sus capacidades nunca son suficientes para, para decir que ya estás en el, en, en el top, en lo óptimo. Lo mismo con respecto al efecto que provoca sentirte así. Llega al Shiraim al, al, al verdadero, al verdadero excedente, al verdadero remanente, eh, que es este maquis lejano, latic, llamado latic también, es el placer divino. Porque vos, para acceder a ese nivel, tienes que darte cuenta que eh, ya no depende de vos. Y ahí es donde te amargas más. <risas> porque una persona no, no existe que sea. Que se amargue más si no es por el hecho de que se da cuenta lo, lo impotente que es, lo imposible de algo, lo inaccesible de una cosa. Mientras todavía tu eres mitzvot, vos quizás no haces si eres mitzvot, pero es accesible. ¿Viste? Hoy en día es fácil. Es como, como es cayer. Bueno, día es fácil. Te digo, un montón de lugares que ayer que hay para comer cerca de tu casa. Pedí delivery. No sé, te consigue un sofá que te da el tefilín con cuotas sin intereses. Hay forma de que Tremontu sea accesible. Pero el infinito mismo de Dios es inaccesible a todos por igual. Y ahí es donde está el, la impersonalidad máxima. Pero por otro lado, es como que el camino más eh, más directo, por decirlo así. Porque Tremontu, sí. Es, quizás es más accesible ¿eh? pero más indirecto porque vos todavía hay parte de tu personalidad que chocan con las tres que, que que hay que hacer y tenés que ir evaluando cada día y cada momento de tu vida, cómo hacer aquello que Dios pide en el guión que hagas pero amargarte por tu lejanía es algo que puede hacer en cualquier momento en cualquier lugar y en cualquier situación ¿Sí? es, es accesible en todo momento y en todo lugar mucho más también por más que, que es inaccesible el nivel al que querés llegar. Esto es algo en palabras muy difícil, muy filosófico, muy filosófico la verdad. Y el MindMer en verdad es así, es muy filosófico. La idea me parece que es que, que uno eh, como que siga la receta, probá, ah, date cuenta cómo te sentís cuando haces algo que no sentís, igual lo haces, y. y y cómo es cuando vos estás eh, reflexionando e intentando adquirir eh, un eh, efecto por lo menos más legítimo que es aunque sea la amargura como se dice que la amargura es lo que la aceituna más pura y más cruda y más sutil es amarga la aceituna se exprime y el aceite de la aceituna más eh, virgen y más orgánico, es amargo y ese es el aceite que prendía la menorá entonces del templo como que es el aceite que se necesitaba para eh, iluminar cuando uno llega a la amargura se da cuenta que está en su esencia máxima por más que a uno le gusta más lo dulce y cuando a uno le empieza a gustar lo amargo, ya está es como que llegaste <ríe> al el nivel de degustación máximo cuando te gusta la cerveza, viste, más amarga que hay, ahí donde podés decir que tu paladar empezó a estar ya está más sofisticado, eh, más adecuado a, a, a la verdadera naturaleza de las cosas que estás probando, la verdadera vida. No es que sos un amargo, viste, cuando dicen che, qué amargo que sos. Eso es que sos negativo, pero natural, ser amargo es algo positivo. Es, la, es lo más cercano a tu esencia.